0: der Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo und
1: herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hallo, ich grüße euch und heute möchte ich als erstes mal ganz, ganz herzlich alle Väter begrüßen, die uns zuhören, weil wir in letzter Zeit vermehrt Mails und Nachrichten bekommen haben, dass das doch auch super wäre für Väter und warum es denn der Mama-Podcast heißt. Tja, so what? Wir haben mal die Entscheidung getroffen <lacht> und freuen uns trotzdem und über jeden Vater, der hört, natürlich kann man man alles auch anwenden, wenn man Vater ist, weil die Prinzipien bleiben die gleichen und wie das Gehirn funktioniert auch und von daher freuen wir uns natürlich auch über jeden mhm. Vater, der diesen Podcast hört, unsere Produkte kauft mhm. oder auf unserer Internetseite rumstöbert oder wie auch immer.
0: Ja. ja und mega cool, dass ihr so flexibel seid, in den Podcast reinzuhören, obwohl dick und fetten Mama Podcast mhm. draufsteht und hier trotzdem draufklickt, um mal zu hören,
1: was es da so zu hören gibt. Ja, so Miriam, wir haben heute ein anderes Thema. Ist es ist wirklich mal so ganz anders als sonst, kann das sein? Ja,
0: es ist eine Frage. Die Frage ist, wie kann ich darauf reagieren, wenn mein Kind etwas gemalt hat und ich es nicht dafür loben möchte? Jetzt ist die erste Frage, warum würde ich es dafür nicht loben wollen? Weil wenn es was Schönes gemalt hat, ist doch ganz normal, dass man sagt, ah, oh, schön gemacht, mein Kind. Also ich merke auf jeden Fall, wie schnell das passiert, dass man so eine Art Lob ausspricht, jetzt auch mit dem Kleinen schon, ganz egal, was er macht, ist ja alles sowieso total süß und schnuckelig und wenn irgendetwas besonders gut klappt, dann ist halt sofort diese Gewohnheit da zu sagen, oh schön, oh toll gemacht, super, so rutscht (lacht) einem schnell raus, (lacht) obwohl wir ja eigentlich sagen, dass Lob nicht so sinnvoll ist. Weil Lob genauso wie eine Bestrafung etwas ist, was das Verhalten eines Kindes lenkt.
1: Sie werden durch Lob in der Form gelenkt, dass sie halt mehr davon machen wollen, was was die Eltern sagen, um den Eltern noch mehr zu gefallen, um mehr Verbundenheit zu erfahren. Ja, und dadurch entsteht natürlich eine gewisse Lenkung, weil das Kind mehr davon zeigen möchte.
0: Genau, und unter Umständen einen sich von sich selber entfernen. Und das ist ja das, was wir möglichst vermeiden wollen. Was ja unser Ziel ist, dass die Kinder ganz, ganz viel Kontakt behalten dürfen zu dem, wer sie sind. Ohne, dass sie dabei natürlich vergessen, dass es auch noch ein Umfeld gibt, auf das man auch achten darf. Also es geht ja auch nicht um einen nur noch ich-zentrierten Menschen erziehen zu wollen, sondern genau um diese Balance. Vielleicht als allererste Frage, was ist denn das in Häkchen Problem, wenn das Kind malt und ich anfange, diese Bilder zu loben?
1: Ja, also wenn ich anfange, die Bilder zu loben und sage, oh, das hast du ja toll gemacht, so schön bunt, was wird das Kind machen? Es wird versuchen, das gleiche Bild vielleicht noch mal zu machen. so, Weil das Kind weiß ja, dass die Mama dort gelobt hat. Und wird sich, das ist die erste Gefahr, vielleicht nicht weiterentwickeln. Wenn ich immer wieder, da ist ein Regenbogen gemalt, und sage, oh, du hast ja einen tollen Regenbogen gemalt, dann kommt das Kind wieder, du hast ja einen tollen Regenbogen gemalt. Und ich lobe immer wieder für den tollen Regenbogen muss das Kind sich ja nicht weiterentwickeln, wenn ich es dafür lobe. Das ist ja so die eine Mhm. Gefahr daran. Die andere Gefahr ist, dass das Kind vielleicht auch malt, weil es gelobt wird, obwohl es vielleicht manchmal auch gar keine Lust hat zu malen. Das kommt ja auch noch dazu, das ist die Mhm. zweite Gefahr. Wenn es vielleicht lieber andere Sachen machen würde, aber denkt, oh, die Mama ist heute ein bisschen schlecht drauf, jetzt male ich mal ein Mhm. Bild. Und dann zeige ich das Mama und dann ist sie wieder fröhlich, weil ich wieder mal einen Regenbogen gemalt habe.
0: Ja, und ich habe einen interessanten Artikel letztens gelesen, der ähm, ein Buch von Arno Stern zusammengefasst hat. Und Arno Stern ist ja ein Pädagoge, der inzwischen in Frankreich lebt und der diese Malorte ähm, ins Leben gerufen hat. Und sein, seine Idee dahinter ist, Menschen Ganz egal, ob Kindern oder Erwachsenen, die Erfahrung des Malens zu ermöglichen und zwar fernab von Bewertungen und auch fernab von Interpretationen. Nicht so, wie wir das in der Schule kennen, so dass es ähm, hinterher eine Bewertung gibt von das Bild ist gut oder schlecht oder auch, was ja auch viele Eltern machen, dass sie sich ein Bild angucken und dann anfangen hinein zu interpretieren, was das Kind damit vielleicht sagen wollte, besonders wenn wir... Bilder von sehr jungen Kindern betrachten, wo vielleicht einfach nur ein paar Striche und ein paar Kreise drauf sind und man irgendwie versucht darin, die erste Sonne zu erkennen oder, oder den Baum und dann halt auch das Kind mit dem Kind darüber spricht. Oh, hast du da eine Sonne gemalt? Die ist ja
1: schön. Wir kennen und, das auch irgendwie von Kunstausstellungen, wo wir rein interpretieren, was wollte der Künstler uns damit sagen und wir stehen vor diesem Bild und überlegen und jeder interpretiert auch so ein bisschen was anderes da rein. Ja. Genau und was ähm, Arno Stern
0: wohl beobachtet hat über viele Jahre, in denen er eben auch Kinder beobachtet hat in seinen Malorten, ist, dass Kinder am Anfang, gerade am Anfang nicht malen, um etwas abzubilden, was sie im Außen sehen. Das, was wir so aus dem Kunstunterricht zum Beispiel kennen, malt doch mal diesen Baum, möglichst detailgetreu. Das tun sie nicht, sondern sie benutzen einen Stift, der Farbe aufs Papier bringt, nur um der Erfahrung willen, was passiert, wenn sie mit diesem Gegenstand auf dem Papier malen. Und dann entsteht vielleicht ein gelber Strich und sie finden es total toll dass da halt ein gelber Strich entsteht und dann mit einer anderen Farbe entsteht da was Grünes. Und sie erfahren einfach ja, ich würde sogar fast sagen, sie erfahren ja damit auch sich selbst und die Welt. Und was klingt, das klingt für mich total logisch, weil wenn man kleine Kinder beobachtet, dann ist das ja das, was sie den ganzen Tag tun. Sie blicken auf die Welt und versuchen rauszufinden, wie funktioniert die Welt und was passiert, wenn ich in diese Welt eingreife. Das sind ja auch diese Experimente, die sie so gerne machen von, was passiert, wenn ich den Stift fallen lasse? Einmal, oh, er fällt nach unten und auch, oh, und Mama hebt ihn mir immer wieder auf. Eine tolle Erfahrung. Und genauso ist es die Erfahrung, was passiert, wenn ich mit dem Stift auf dem weißen Blatt male? Oh, da entsteht eine Linie. Wenn ich meine Hand anders bewege, entsteht eine andere Form. Was kann ich damit machen? Und das ist das Ziel dahinter, sozusagen eigentlich ziellos. Also oder das Ziel ist die Erfahrung und ich würde sogar sagen, wahrscheinlich der Spaß an der Erfahrung, weil wenn sie keinen Spaß dran hätten, würden sie es nicht machen. Es sei denn, wir fangen wieder an, irgendwann zu loben, weil sie es dann tun, um uns zu gefallen. Und das fand ich super interessant. Und dieser diese Erfahrung wird halt eben durch Lob kaputt gemacht. Oder auch durch diese Interpretation. Wenn wir vorgeben oder diesen Prozess eingreifen von, das muss etwas darstellen, was da auf Papier ist. Und deswegen die Ausgangsfrage heute, wie kann ich denn stattdessen
1: darauf reagieren, wenn mein Kind etwas malt, anstatt es zu loben? Ich glaube, das Kind darf in erster Linie erstmal sein, wenn es malt. Manchmal hat man vielleicht noch die Idee davon, dass das Kind ja gelobt werden will, dass es diesen Zuspruch braucht. Nur mit dem Kind zu freuen, wenn da Farbe auf dem Blatt ist. Oder sich mit dem Kind hinzusetzen und einfach mal Farbe auf dem Blatt zu machen, ist ja schon ein Schritt in eine Richtung, wo ich aufhöre, etwas zu bewerten. Wenn ich jetzt einfach nur Farbe, manchmal gibt es ja auch diese Fingerfarben, mit denen man auf einfach ein bisschen Fingerfarbe aufs Papier machen kann und so ein bisschen hm. mit den Händen drüber gleiten kann und gucken kann, was passiert, wenn sich Farben vermischen oder so selber mal wieder eher dahin zu experimentieren, als etwas abzubilden. Ich glaube, das ist auch ein Weg, den man selber gehen kann. Ich, wir kennen eine gute Pädagogin, die auch mit Malen in dem pädagogischen Bereich arbeitet, wo Erwachsene mit Farben etwas auf Papier bringen, um mal was von innen nach außen zu bringen. Und das muss, kann total abstrakt sein. Und da kommen manchmal Farben zum Vorschein, die sie eigentlich gar nicht mögen, aber die so von innen herauskommen, ähm, dass es irgendwie so ein bisschen heilend wirkt. Und Mhm. ich glaube, wir dürfen alle wieder so ein bisschen dahin kommen, dass wir selber nicht etwas erschaffen müssen auf Papier, was man anhängen muss an die Wand oder was total toll ist, wo alle sagen, Mann, wie gut kannst du malen? Sondern einfach mal wieder zu gucken, wie können wir spielen mit Farben? Und dann kommt man vielleicht auch aus diesem Lob und dieser Bewertung und, und Interpretation so ein bisschen raus. Und wenn man jetzt nur das Kind machen lässt, dann zumindest mit dieser Vorstellung da reingehen, dass es ein Experiment ist für das Kind. Und ich glaube nicht, dass man dann lobt, sondern dass man das Kind anstrahlt und guckt, wie es experimentiert. Und da sind wir wieder bei der Rückkopplung. Das Kind wird dich angucken und es wird sehen, wie du strahlst, während es das tut, Hm. wie du dich mitfreust. Und das ist anders als ein Lob.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, es mal auszuprobieren, weil du hast einen Satz gesagt, einfach mal sein. Und das ist ja etwas, was wir sowieso viel üben dürfen. Und was ich mir vorstellen könnte, ist mal auszuprobieren, diesen Moment zu genießen, mit dem Ziel nicht zu sprechen. Also nicht mit Worten zu kommunizieren, weil wir mit Worten ja schnell in diese Automatismen verfallen, weil wir alle oder die meisten von uns sind so selber so groß geworden mit diesen Sätzen, die zu uns gesagt wurden. Und wenn wir aber diese Worte mal weglassen, dann bleibt uns ja noch so viel andere Möglichkeiten zu kommunizieren, nämlich über unser Gesicht, über unsere Körperhaltung, über Berührung, über Energie, die wir einfach schenken, über Aufmerksamkeit, auch ein, ich beobachte dich bei dem, was du tust und ich bin einfach nur bei dir, ist eine Form von Kommunikation und vielleicht eine der größten Wertschätzungen, die wir einem Kind geben können, weil wir in dem Moment ihm sein unsere volle Aufmerksamkeit und unsere volle Zeit und Präsenz schenken. Und wie oft kriegen Menschen heutzutage im Zeitalter von Smartphones noch diese Momente der hundertprozentigen Aufmerksamkeit. so dass wir die Kommunikation auf eine andere Ebene verlagern und dadurch das Lob, was durch Worte schnell mal ausgesprochen ist, wie, oh, das hast du aber schön gemacht, das sieht ja toll aus, ersetzt wird durch einfach ein Präsentsein. Was halt auch etwas anderes ist wie, okay, ich ignoriere es und lasse es nebenbei laufen. Ich setze mein Kind halt dann einfach an den Tisch, das soll halt einfach malen und ich mache halt andere Sachen nebenbei, was auch mal sein darf. Das ist genauso okay, also man muss auch nicht immer das Kind rund um die Uhr
1: beobachten. Die dürfen sich auch mal alleine erfahren. Das ist ja auch eine Form von Freiheit, genau. wenn man nicht ständig beobachtet wird.
0: Genau, also das wäre auch eine Alternative, mal zu sagen, vielleicht lasse ich mein Kind auch einfach mal Und wenn ich aber dabei bin und auch dabei sein möchte, einfach vielleicht, ja, dem Kind zu zeigen, okay, ich bin da und ich beobachte das und wir machen das gemeinsam. Ich finde auch die Idee schön, was du gesagt hast, vielleicht sich selber auch ein Blatt Papier nehmen und sich selber mal wieder erfahren, als Möglichkeit auch zu sein in dem Moment und die Worte einfach mal wegzulassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zwar einfach klingt und am Ende vielleicht doch, zu etwas wird, wo man merkt, boah krass, hier will ich schon wieder was sagen. Oder hier kommen mir schon wieder Worte in den Mund, die ich eigentlich fast automatisch rausplapper, weil wir es so sehr gewöhnt sind. Deswegen ist eigentlich eine coole Sache, mal so vielleicht auch in anderen Momenten, nicht nur beim Malen, einfach mal die Worte rauszunehmen und zu gucken, wie kann ich kommunizieren auf einer anderen Ebene, um mehr zu sein. Und dann auch mal beobachten, wenn ich dann die Worte weglasse, Wie kann ich auf mein Kind reagieren? Also anstatt, dass ich von vornherein was reingebe, was ich auch sowohl beobachte, auch bei mir selbst und auch ähm, im Außen, dass ich das Gefühl habe, Erwachsene fällt es manchmal schwer, Stille auszuhalten und sie haben dann das Bedürfnis dem Kind was zu sagen, auch wenn das eigentlich ja gerade total in diesem Prozess malen Also meinst ist. du als treibende Kraft? Ja, also genau. Also so der kind, Erste, der e- genau, etwas anregt. Genau, oder? das Kind ja. malt und ist eigentlich total vertieft und man sitzt daneben und fragt sich, was macht man so ja, jetzt die ganze Zeit hier daneben und dann, ähm, naja, kommt halt oh ja, das sieht ja schön aus, was malst denn du da? Diese Auch diese Fragen, weil man will irgendwie ein Gespräch anregen oder man will mit dem Kind in Kontakt kommen und dabei hat das Kind gar nicht signalisiert von ich habe jetzt das Bedürfnis, irgendwie in eine Kommunikation zu starten, sondern das Kind hat eigentlich signalisiert, nee, ich mal jetzt hier und es reicht mir vollkommen aus. Und da diese Worte mal zurückzunehmen und um zu beobachten, was für Signale vom Kind kommen, weil das Kind wird ja unter Umständen irgendwann mal hochgucken und dich angrinsen. Dann kannst du darauf reagieren und kannst zurücklachen. Oder das Kind guckt dich an und fragt nach einem anderen Stift, dann kannst du ihn diesen Stift geben oder halt solche Momente zu finden und zu beobachten, um in die Kommunikation mit dem Kind zu gehen, anstatt zu früh selber zu starten, etwas initiieren zu wollen. Auch durch sowas wie, hier willst du nicht noch mal eine andere Farbe ausprobieren, nur schwarz ist doch auch nicht so schön. Vielleicht findet das Kind es gerade total spannend auszuprobieren, was es mit dem schwarzen Stift alles machen kann, mal abzuwarten, bis es von alleine auf die Idee kommt, den Stift zu wechseln. Ähm, Wahrscheinlich macht ihr das auch schon ganz viel immer mal wieder, nur das vielleicht auch wirklich mal auf eine andere Ebene zu bringen, um zu schauen, was ist denn da noch möglich und ähm, was schafft es einfach für ein anderes Verhalten und vielleicht auch für eine
1: andere Verbundenheit. Ja, das ist doch total cool. Das kann man diese Woche doch mal wunderbar ausprobieren. <lacht> Bis zur kommenden Woche, wenn die neue Podcast-Episode kommt. Ja. Und ich wenn ihr da ganz tolle Erfahrungen habt, schreibt uns das gerne. Wir freuen uns wirklich darüber. Also wir kriegen ja immer wieder so richtig schöne Mails und da freuen wir uns auch wirklich riesig. Ja, so tolles Feedback. Vielen hm. Dank.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall diese Woche auch beobachten, wo ich so automatisch so meine Lobworte verteile und was es stattdessen für Möglichkeiten gibt, um in Kontakt zu treten mit dem kleinen. Ja, mach's nächste gut. Woche. Tschüss. Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.